0: Der Gast der Woche. Fünf Episoden mit meiner Frau. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um meine Frau und um unsere Ehe. Ich hatte das am Dienstag kurz gesagt, dass unsere Ehe am Anfang schon eine Herausforderung war, dass wir wahrscheinlich nach allen Regeln der modernen Ehetests, so wenn man so die Kompatibilität von Ehepartnern abtestet, nicht hätten heiraten sollen. Haben wir aber trotzdem gemacht. Haben uns durchgewurschtelt und sind heute, ich glaube, das würdest du auch so sehen, ziemlich ja. glücklich. Mhm. Ich würde gerne diesen Podcast mit der Frage beenden. Was ist aus deiner Sicht wichtig für eine glückliche Ehe in den 50ern? Ja, man konzentriert sich so oft auf die jungen Ehen, aber mir scheint, dass Ehe jenseits der 50 eigene Herausforderungen enthält und dadurch, dass wir so glücklich sind miteinander und auch so es gelernt haben, miteinander glücklich zu werden, trotz unserer Unse Unterschiedlichkeit, ist das vielleicht eine spannende Frage. Wenn du definieren müsstest, was macht Ehe jenseits der 50 glücklich? Das darf jetzt total subjektiv sein. Jemand anders darf sagen, äh, sehe ich ganz anders. Aber du aus deiner subjektiven Sicht, was würdest du zu der Frage sagen?
1: Also mir sind unsere Eheabende wichtig geworden. Mir auch. <lacht> ja, also mein Mann ist eher der Romantiker. Ich bin eher so das Arbeitstier, was dann immer wieder gebremst werden muss. Deswegen bekomme ich dann auch immer auch Arbeitszeiten gesetzt. Also da, ähm, alle achten immer drauf, dass ich um 8 Uhr wirklich auch mit der Arbeit aufhöre. Und meistens nehmen wir uns dann auch abends gerne Zeit ja für ähm, ein gemütliches Zusammensitzen als Ehepaar. Dann nehm, ja, trinken wir auch ganz gerne mal ein Glas Wein und reden einfach miteinander. Und das tut uns wirklich sehr gut, dieses Miteinander-Zeit-Verbringen. Da überlegen wir uns auch immer, wie kann man noch gut Zeit miteinander verbringen. Wir gehen auch gemeinsam schwimmen. Das ist unser gemeinsamer Sport im Sommer. Wir gehen manchmal auch spazieren, aber seltener. Ich gehe nicht so <lacht> gerne spazieren. Ja, da geht jeder eher für sich alleine. und ähm, Aber bei diesen
0: Zeiten, die wir zusammen verbringen, was ist das, wo du sagst, in diesen Zeiten ist dieser Aspekt ist für das Glück unserer Ehe entscheidend? Das ist der gute Rotwein?
1: Nee, es sind die Gespräche, die da dazugehören und sich einfach Zeit füreinander nehmen und wissen, ach ja, ähm, wir gehören einfach zusammen. Und, äh, und ich freue mich auch schon immer drauf äh, auf diesen Austausch miteinander.
0: Das heißt, die, die Kultur von, von guten Gesprächen würdest du als Glücksfaktor in unserer Ehe sehen. Ja. Was macht diese Gespräche für dich so tief?
1: Was ich mag, ist, dass du nicht so gerne oberflächlich redest.
0: Ich hasse oberflächliche Gespräche. <lacht>
1: Und dass du Bullshit nicht magst. Und deswegen magst du auch immer ganz gerne, wenn man gute geistliche Fragen stellt. Die Praktikanten müssen immer jeden Tag eine geistliche Frage stellen. Und dieses mal tiefer über Gott nachdenken, mal miteinander über Projekte nachdenken, die du gerade bewegst oder ja die, die ich gerade mache, das ist wirklich wertvoll. Manchmal nehmen wir uns auch Zeit, über die Struktur eines biblischen Buches nachzudenken. Das macht mir auch Spaß. Manchmal hören wir nur etwas gemeinsam. Manchmal schauen wir auch mal nur einen Film. Das geht auch. Aber ich mag die gemeinsame Zeit mit dir.
0: Das heißt, reife Ehepaare brauchen eine kultivierte Kommunikation? Ja. Ich bin ja der Meinung, dass man immer im Jahrzehnt davor schon die Grundlagen legt für das, was man im Jahrzehnt danach erntet. Also ich glaube, dass man in den 40ern festgelegt hat, wie die 50er werden. Dass man, wenn man sich in den 40ern nicht aus den Augen verliert, dafür sorgt, dass in den 50ern einfach so eine Kultur da ist. Okay, also Eheabende, gute Kommunikation. Hast du noch mehr, was du sagst, das ist in den 50ern total wichtig?
1: Ich finde es wichtig, auch weiterhin auf gute Sexualität zu achten, auch wenn die Frau in die Wechseljahre kommt und da mit Erregungskurven die Erregungskurve sich verändert und ähm, man dann irgendwie bei Sexualität auf andere Dinge achten muss. Aber wichtig ist eben, das nicht zu vernachlässigen, also weiterhin dran zu bleiben, auch ähm, Sexualität als verbindendes Element einer Ehe auch zu praktizieren.
0: Das ist sicherlich ein kontrovers diskutiertes Thema. bin nicht ganz sicher, ob die meisten Leute das genauso sagen würden, aber ich denke auch, dass dieses Einander mit guten Gefühlen beschenken, das darf man eine ganze Ehe lang einfach nicht aus dem Blick verlieren. Und gerade, ich habe ein bisschen Angst, dass viele Ehepaare in den 40ern genau den Fehler machen, dass sie da so in so eine Delle reinkommen ja, da verändert sich hormonell etwas vielleicht auch und Leute werden ein bisschen älter und haben ein bisschen mehr zu tun und sie verlieren sich emotional aus dem Blick, gewöhnen sich an etwas, was dann in den 50ern sich auswächst und wahrscheinlich sogar zu einer richtigen Distanz führt. Okay, also gute Kommunikation, ähm, leidenschaftliche Intimität. Was würde dich noch, was würdest, würdest du denken, ist noch wichtig für... Eine glückliche Ehe in den 50ern?
1: Ich persönlich genieße es sehr, dass mein Mann mich weiterhin bewundert, obwohl ich jetzt langsam Falten bekomme und nicht mal so schick aussehe. Ähm, sagt er mir doch jeden Tag, dass ich schön bin und bringt zum Ausdruck, dass ich die Einzige für ihn bin. Und das ist für mich ein sehr wertvolles Element unserer Ehe. Und das ist ja auch schon im hohen Lied ein wichtiger Aspekt, den man aus dem Hohen Lied nehmen kann, dass der Mann auch immer wieder seine Frau bewundert. Und umgekehrt finde ich das natürlich auch wichtig, dass ich meinem Mann sage, dass ich ihn lieb habe und dass er schön für mich ist und dass ich, was ich an seinem Charakter mag.
0: Genau. Und was Weil, die Falten bei dir ist, der Bauch bei mir. Genau.
1: <lacht> ja. Und dass wir uns beide wirklich bewundern und einander zum Ausdruck bringen, dass wir einander lieb haben und was wir an, äh, aneinander haben, das finde ich schon wirklich wertvoll.
0: Ja, ich glaube, das, was du sagst, ist total wichtig. Es braucht gute Kommunikation. Es braucht dieses Einander-Beschenken mit schönen Gefühlen, mit Momenten der Zweisamkeit, die wirklich zweisam sind, wo kein Dritter im Raum ist, wo man sich füreinander Zeit nimmt. und es braucht wahrscheinlich diesen Gedanken, der andere ist ein Wunder. Und ich bringe das zum Ausdruck. Und Das können kose Worte sein, das kann in den Arm nehmen sein, das kann ein kleines Geschenk sein. Da können wir uns ja ganz unterschiedlich. Oder in meinem Fall, ich mache es unglaublich gerne, dass ich einen Eheabend vorbereite oder einen schönen Wein einkaufe für den Eheabend. Das sind so kleine Dinge, wo ich unglaublich Spaß dran habe. Ja, schön. Ja, vielen Dank. Ich hoffe sehr, dass, ähm, Unsere Zuhörer an der Stelle den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Ich glaube, da ist zumindest, was diese drei Tipps angeht, auch einiges übertragbar. Das war's für die Woche. Vielen Dank, mein Schatz, dass du dich auf dieses Experiment eingelassen hast. Gast der Woche zu sein. Fünf Episoden mit meiner Frau. An dieser Stelle mache ich für die Woche Schluss. Das war's. Der Herr segne dich.